0: 朋友，各位小朋友们，欢迎大家来到宝林叔叔讲故事。我是宝林叔叔。<笑>大家好，我是宝林叔叔的故事小助手小青蛙呱呱。今天呢，宝林叔叔给大家带来了非常精彩的故事。嘿嘿，小朋友们，请你们揉揉耳朵，马上进入故事一箩筐。吃葡萄不吐葡萄皮，吃不吃葡萄倒吐葡萄皮。好故事快到我的筐里来！哎呀，故事装的太满了。<笑>故事一箩筐，越听越聪明。包大人牵驴，选自《包青天》里面的故事。离京城不远的陈州，闹了三年的大旱，五谷不收，大家饿的几乎要人吃人了。朝廷知道以后，立刻派了禁卫官刘衙内的儿子刘德忠和女婿杨金武到陈州放粮。陈州的百姓听说官府派来了两个仓官，开仓卖米，干瘪的嘴都现出了笑容。谁知道，刘德忠和杨金武两个人。仗着刘衙内的虎威，假公济私，把官府规定的五两白银一担白米改成了十两一担，而且米里还掺了很多的糠比、泥土。不仅如此，两米用的是八升的小斗，称银子的秤是加三的大秤，百姓。如果不服，他们也不怕，因为他们有皇帝班赐的紫金锤，专门惩治刁民蛮夫，打死人都不偿命。陈州百姓明知道这是一次吃亏的买卖，可是也得凑钱去买仓米，不然除了仓米，哪里还能买到米呢？如果买不到米，大家都饿着肚子，时间一长可不得了。住在南城门外的张老头，他天生一副硬骨头。这一天呐，他也凑足了几两银子，带着儿子大愣子到城里来买米。管仓米的差役对着张老头。吆喝着：“嘿，老头儿，你要买米，先把银子拿出来，我称称。”差役拿过银子，称了称，“嗯，你的银子有八两重。”张老头大吃一惊：“什么？我的银子可有十二两重啊？怎么少了这么多？”差役却发火了：“哼，你个老不死的，秤上说的，就是八两，难道是我吞下去了？说八两就是八两，不买，滚蛋！”大愣子在旁边扯着父亲的衣袖，他低声地说：“爹，您就忍着点吧，他们可是官府派来的。”张老头憋住了一肚子的气，没吭声。但是等他看见差役不但用小斗量米，米里还掺了许多的泥灰、石子儿、糠，他再也忍不住了。他指着差役，大声的骂了起来。就这样，门口乱成了一团。此时。坐在官厅里的刘德忠和杨金吾听到了声音，他们立刻从屋里跑了出来。可是张老头一看到这两个钦差大臣，骂的更厉害了。刘德忠哪能受得了这种气？他大声的说：“哪来的糟老头，竟敢在这里放肆，简直是！”活得不耐烦了。说完，他从腰间拿出了紫金锤，劈头就是一锤。张老头顿时像五雷轰顶，也不知道是打了脊梁还是脑袋，只觉得像是万箭刺心，像刀在刮骨，疼得他倒在地上。再也爬不起来了。刘德忠打完人，嘴里还哼了一声：“哼，见了你这个臭老头，就像我的眼中钉、肉中刺。要是打死你，简直就像捏烂一个狮子一样。”张老头躺在地上，他哼啊哼啊，呻吟着。大愣子。跪在父亲的旁边，他急出了一身大汗。张老头伸出手拉住了儿子，他气喘吁吁地说：“孩子，爹爹不行了，你快到京城，去京城找那个铁面无私的包爷爷，替爹爹伸冤。你要记住。”替爹爹伸冤。话才说完，张老头两眼一翻，双腿一伸，就死了。大愣子抱着父亲的尸体放声大哭，只听见刘德忠朝着天空大笑了两声：“哈哈哈哈哈！就算你告到京城，那里……”还有我的老子在，不要说打死一个人，就是打死十个八个的，我也就当过节了。他回过头对杨金吾说：“行了，啊、呃，这里没有咱们的事儿了，走，咱们去王粉莲他们家喝酒去。”就这样，两个人大摇大摆的走到了一家酒楼。小朋友们，恶人总会有恶报的。不等大愣子到开封府去告状，包大人已经带着手下张龙，风尘仆仆的来到了陈州。原来朝廷早就听说派到陈州放粮的两个仓官出了问题，于是皇帝下令让包大人。亲自来到陈州调查，张龙，晓得，在，就快到陈州了。你先拿着先斩后奏的事件金牌，先进城，我随后跟来。听着，可别仗势欺人。还有，如果你看到有人欺负我，千万别来理我，知道吗？嗯呃，小的知道。张龙立刻催马走了，转眼之间就不见了踪迹，只留下包大人一个人缓缓独行。小朋友们，包大人到底要干什么呢？原来呀，他想微服私访。走了好一段路，刚到城门的时候。忽然听到前面有人叫了一声：“哎呀！”只看到一个涂着厚厚白粉的女人从一头老瘦驴的背上掉了下来。她坐在地上，揉着腿，撅着嘴，抱怨地说：“哎，差点儿就把我这杨柳腰给扭折了。”又没有一个人来扶我，驴子也跑了。哎呀，我哪里赶得上啊？哎，谁来扶我一把？包大人一眼就看出来，这个女人不像是好人家的妇女，可是他觉得正好可以从她这里打听一些消息，于是他就三步并作两步。跑了过去，拉住了脱缰的驴子。这个女人一看有人帮忙了，她连忙说：“谢谢这位伯伯。”姑娘，请问你是本地人吗？这个女人听完之后，她捂着嘴笑了起来：“嘿嘿，这个乡巴佬居然认不得我大名鼎鼎的王粉莲。”哎，是，我是这儿的人，我叫王粉莲，城里哪个人不知道我？你呢？你住哪儿？哎，我孤苦伶仃，老头一个，没妻没儿的，随便讨些饭吃。小朋友们，现在包大人可是微服私访，他穿的是。穷人的衣服，哦，伯伯，呃，这样吧，不如跟着我吧。我家里有好酒好肉，尽管你吃。我替你做顶新帽子，缝一件新袍子，做一双新靴子，打扮的光鲜体面。你只要坐在我家的门口的凳子上，替我招呼。客人就行了，听起来倒是不错。呃，说说看，你的家里都有哪些客人呢、啊？嘿，那就多了，经商的，开铺子的，过路的旅客，什么样的人没有啊？不过这些人都不打紧，最重要的是两个人，一个叫做刘德忠。一个叫杨金吾，是朝廷最近派来的放粮官，那可算是钦差大臣呐、啊。特别是这个刘德忠，他的爹在京城里做着好大好大的官儿，而杨金吾是刘德忠的妹夫，两个人仗着老头和丈人的权势，把官府定的。五两一担的米价改成了十两，又把两米的斗改成了八升的小斗，又把称银子的秤改成了加三的大秤，私下里攒了不少银子。可是，本姑娘可没跟他们要银子。哦，不要银子，你要什么？嗨，老伯，银子天天见面，没啥稀奇的。我跟他们要一个紫金锤，放在家里玩几天。这紫金锤可是皇帝亲自赏赐的，要打谁就打谁，打死了还不偿命。我跟你说，老伯伯，你要是见着了，保准吓得。胆都破了，包大人一听，他气得心头抖颤，哼，想着堂堂代表朝廷威严的紫金锤，如今竟然流落到一个烟花女子的手里，刘德忠和杨金吾这两个官家败类，简直是无法无天。可是这会儿。他却只能装疯卖傻地说：“姑娘，我活了这么大的年纪，哪个时候能见过紫金锤呀？我替姑娘看开门儿，你好歹让我这个老头开开眼界。”嘿嘿，老伯，这容易，你扶我上驴，你跟着我走吧。哎呀，小朋友们，普天之下。哪个不知道开封府的包大人？今天到了陈州，居然来替一个女子牵驴。他们一前一后进了城门，走着走着，走到了陈州的州厅前，只看到官厅里的大小官吏，站着的站得笔直，坐着的坐得端正。原来呀，张龙早早就来到了官厅，他和大家说：“包大人要从东门进城。”这些一向吞贪民财的恶官污吏，一听说公正廉明的包大人亲自来了陈州，早就已经吓得不敢乱动了，他们乖乖的等在了厅堂上。张龙东张西望，不停的往门外看。他心想：大人究竟在玩什么把戏？都这个时候了，怎么还不见人影呢？突然，张龙的两个眼睛瞪得像大水牛。我的天哪！大人怎么替一个女人牵着驴呢？可是，张龙又不敢说，因为包大人交代过，无论在什么时候都不可以暴露他的身份。就这样，所有的官吏在厅衙里等了一天，可是包大人没有出现。到了第二天早上，包大人突然出现在了周厅的大堂里。陈州的州官惊慌失措，冒出了一头冷汗。包大人立刻吩咐升堂，张龙立刻升堂。来人呐，拿着我的令牌，捉拿刘德忠和杨金吾。刘德忠和杨金吾被带到了公堂，包大人。大喝一声：“你们两个知不知罪？”刘德忠和杨金吾齐声地说：“不知罪。”包大人，这到底是怎么回事包大人惊堂木一拍：“大胆！五两一担的米价，你们私自改成十两，又用。”八升的小斗，加三的大秤，还不知罪？张龙，快去捉拿王粉莲，连同紫金锤一起押送过来。包大人这句话一说完，刘德忠和杨金吾的心里蹦蹦蹦的跳个不停，他们大吃一惊，啊！这个包黑子果然神通广大，连紫金锤放在王粉莲的家，他也知道。没过多久，张龙押着王粉莲来到了公堂。包大人一拍惊堂木：“王粉莲，这紫金锤是谁送给你的？”王粉莲已经吓得快说不出话来了。呃、啊、呃、啊，大人是杨金吾给我的。哼，张龙，选一根大木棍，打王粉莲三十棍。杨金吾藐视王法，随意把紫金锤交给一个烟花女子，犯欺君之罪。推出去，斩了！杨金吾一听，立刻呼天喊地：“大舅子，救救我！大舅子，救救我呀！我可不想死啊！”他喊的大舅子就是刘德忠，可是面对这么一个铁面无私的判官，刘德忠只想保住自己的命，他哪里？还顾得上杨金吾呀！他急得像热锅上的蚂蚁，只盼着父亲刘雅内能够及时的赶来救他。恍恍惚,惚惚之中，只听包大人说：“张龙，传大愣子。”小朋友们，大愣子就是张老头的儿子，而张老头。因为买米，和刘德忠闹了起来。没想到刘德忠拿出紫金锤，把张老头给打死了。现在大愣子被张龙带上了公堂，他双腿一弯，一把鼻涕一把眼泪的跪倒在包大人的面前。包大人问：“大愣子。”你父亲是被谁打死的？大愣子指了指刘德忠，他抽抽搭搭地说：“就是他，就是他拿了紫金锤，打死了我的爹爹。”好，来人，把紫金锤交给大愣子。张龙把紫金锤送到了大愣子的手里。大愣子，杀人偿命，你现在就拿这把紫金锤，把刘德忠打死报仇吧。大愣子拿起了紫金锤，两只手不由得发起抖来。父亲被打死的情景，一幕一幕的涌了上来。他咬紧牙根，一锤砸向了。刘德忠，作恶的刘德忠被打死了。就在这个时候，刘德忠的父亲刘雅内慌慌张张的赶到了公堂，他扬起手里的卷轴，大声的说：“慢着啊，慢着！啊，本官有皇帝的赦书，包大人刀下留人。”包大人胸有成竹。他笑着问：“刘大人，射书怎么说？”刘衙内已经急得上气不接下气，“呃，皇上说了，呃，不射死的，射活的，射活,活的，快把我的两个孩子放了。”“哦，不射死的，射活的。”张龙，瞧瞧看，死的是谁？禀报大人，死的是杨金吾和刘德忠。哦，活的是谁？呃，活的是张家大愣子。好，张龙，那就射活的，放了张家大愣子，退堂。最后，偌大的公堂里只剩下刘衙内在那里跳着，叫着。他怎么也没有想到，就连皇帝的射书也救不了他那两个作恶的孩子。小朋友们，包大人除恶扬善，两个作恶的人终于受到了惩罚，而善良的人获得了自由。好啦，故事讲完了，接下来是呱呱提问题的时间。请小朋友们做好准备。你说为什么我总是这么开心呢？<笑>你帅呗，你有钱，<笑>都不对，因为我每次听故事都能回答对小青蛙提的问题。<笑>呱呱提问题喽，小朋友们做好准备哟。今天呢、啊？我们讲的是包大人牵驴，那么我的问题来了，驴是怎么叫的呢？嘿嘿嘿，请把你学驴的叫声发送到我们的微信公众平台“宝林叔叔讲故事”的留言区，咱们下期再见。